0: comienza en Radio María en torno al catecismo como complemento a lo que el padre Luis Fernando de Prada está explicando sobre el sacramento de la confirmación en su programa del catecismo de la iglesia católica, les ofrecemos la reposición de un programa de El hombre de hoy y Dios en que el propio padre Luis Fernando hablaba de este mismo sacramento
1: El hombre necesita respirar y beber, aire y agua, dos de los símbolos del Espíritu Santo, que se comunica especialmente a través de la confirmación. Hoy hablamos de este sacramento. ¿Nos acompañas? cordial saludo querida familia de Radio María y no se extrañe de esta voz, no es que pase nada grave, son esos catarros que a veces vienen cuando uno menos se lo espera, pero para eso tengo aquí a Raquel con mucho mejor voz. ¿Qué tal Raquel? Muy buenas. Muy
2: bien padre.
1: Raquel Sánchez Mayo que una semana más nos va a ayudar y fíjate que vamos a hablar de la confirmación, pues vamos a seguir, vamos a seguir profundizando en la doctrina católica en diálogo con el hombre contemporáneo. La primera canonización del pontificado del Papa Francisco han sido, por un lado, dos religiosas hispanoamericanas, pero, por otro lado, un caso muy especial de martirio. Creo que la canonización de mártires más numerosa de la historia. Realizada el 12 de mayo, la canonización de los mártires de Otranto, una ciudad italiana. Vamos a escuchar unas pequeñas palabras que preparó nuestra compañera Catilema al respecto.
3: Recordemos la historia que esconden tras de sí Antonio Primaldo y sus 800 compañeros mártires. Todos ellos cristianos asesinados el 13 de agosto de 1480 en la ciudad italiana de Ortranto por su rechazo a convertirse al islamismo y con ello renegar de Cristo. En el siglo XVI, esa ciudad de la costa Adriática fue asediada por los turcos y después de una larga batalla cayó bajo el dominio otomano. El comandante de los turcos, Gedikak Mekpasia, fue quien ordenó que todos los hombres que habían sobrevivido, cerca de 800, fuesen obligados a renegar de la fe cristiana. Antonio Primaldo, un humilde artesano, declaró en nombre de todos los cristianos prisioneros que ninguno de ellos se convertiría. Ante su respuesta, el líder turco condenó a muerte a los 800 prisioneros.
1: Realmente un caso impresionante, porque la ciudad asediada por los turcos otomanos, huyeron los caballeros, los soldados, quedó el pueblo sencillo, mataron primero al obispo, algunos sacerdotes, pero los supervivientes, 800 personas pues fueron detenidas y, como nos recordaba Katy Lema, las ofrecieron la vida a cambio de convertirse al Islam. Y, sin embargo, estas personas sencillas, capitaneadas también por un hombre de uno, un oficio humilde, un artesano, pues dijo que no, que creían en Jesús como hijo de Dios, que no iban a renegar de él. Es impresionante la fe del pueblo sencillo, del pueblo de Dios, que mantuvo esa fortaleza. ¿De dónde les vino esa fortaleza? El Papa en la homilía de canonización nos decía, hoy la Iglesia propone a nuestra veneración una multitud de mártires que en 1480 fueron llamados juntos al supremo testimonio del Evangelio. Casi 800 personas supervivientes del asedio y la invasión de Otranto fueron decapitadas en las afueras de la ciudad. No quisieron renegar de la propia fe y murieron confesando a Cristo resucitado. ¿Dónde encontraron la fuerza para permanecer fieles? Precisamente en la fe, que nos hace ver más allá de los límites de nuestra mirada humana, más allá de la vida terrena. Hace que contemplemos los cielos abiertos, como dijo San Esteban, y a Cristo viva a la derecha del Padre. Queridos amigos, conservemos la fe que hemos recibido y que es nuestro verdadero tesoro Renovemos nuestra fidelidad al Señor, incluso en medio de los obstáculos y las incomprensiones. Dios no dejará que nos falten las fuerzas ni la serenidad. Mientras veneramos, concluía el Papa Francisco a los mártires de Otranto, pidamos a Dios que sostenga a tantos cristianos que en estos tiempos, ahora y en tantas partes del mundo, todavía sufren violencia y les dé el valor de ser fieles y de responder al mal con el bien. Bueno, pues era el testimonio de estos mártires de Otranto. ¿De dónde les viene la fuerza? Pues del Espíritu Santo que les dio una fe muy firme, impresionante, ¿verdad, Raquel?
2: Sí, impresionante. Y además es que, bueno, estuve leyendo un poco la historia y una de las cosas que se dicen así, bueno, mal, cuento siempre las cosas anecdóticas, pero bueno, también están ahí, ¿no? Hmm. Que dicen que cuando los descubrieron al, un año después, cuando no sé qué, qué, quién llegó allí, pues estaban todos incorruptos, ¿no? También como signo de, de pues bueno, de ese de esa. El señor quiso preservar también su cuerpo de esa manera, ¿no? Que ¿no?
1: Sí, y antes, incluso durante el propio martirio, según parece, estas cosas, claro, como sí. son de. Hace siglos a veces dudas, pero no, no, parece que está atestiguado que ocurrió otro hecho milagroso y es que primero decapitaron a este, a este sastre creo que era Antonio eh, Primaldo, sí. y entonces decapitado, mm. sin embargo, su cuerpo se mantuvo en pie entonces los demás cristianos viendo ese milagro, pues eso les dio fortaleza para ir también a que les cortaran la cabeza.
2: Incluso uno de los que estaban, uno de los ejecutores, también eh, se convirtió al ver este, este hecho milagroso, ¿no?
1: Sí, uno de los musulmanes se convirtió y naturalmente también le mataron, Sí. con <risa> mayores atrocidades que a los anteriores. Pobre, pobre mío. Pobre mío, bueno, pero pobre por unos, unos minutos, horas, pero ahora ya está en el cielo, así que le valió la pena. Bueno, pues hoy nos preguntamos... ¿Qué es posible? ¿Qué hace posible que unas personas, pues por otro lado, que tenían su vida ordinaria, etcétera, sin embargo, ante ante esa perspectiva de que les matan ahí inmediatamente, y qué fácil hubiera sido decir, bueno, sí, sí, me hago musulmán y tal, y luego ya veremos lo que hago, disimular un poquito, ¿verdad? ¿Qué fácil hubiera sido humanamente hablando? Pues no, pues no prefirieron ser fieles a Cristo. ¿De dónde viene esa fuerza? Eso es un milagro, es un milagro sobrehumano, es el Espíritu Santo, es una fe muy firme, una esperanza ardiente, es un amor grande, que además hacerlo amando y perdonando, porque sí que es verdad, naturalmente, que existen personas que dan la vida por su patria, por su religión, etcétera. pero muchas veces es con odio, muchas veces es fanáticamente, muchas veces es matando, y aquí estamos hablando de hacerlo de una manera de, con perdón, con con, con alegría, sin odio de ningún tipo, ¿verdad? Si no, la Iglesia nunca a un mártir. Una de las cosas que hace falta es que conste esa actitud de, de perdón. Pues realmente eso es un, es un milagro, un milagro que hace el Espíritu Santo. Y en unos tiempos como los nuestros, en los que hay... Pues todo es pasajero, todo es superficial, pues choca más que haya personas que sean capaces de compromisos definitivos, que la fe sea para siempre. En estos tiempos de falso pluralismo y de dictadura del relativismo, choca que haya personas que realmente crean que su vida está construida sobre algo definitivo. Y eso, como digo, viene de Dios, que está edificado sobre Dios, que es la roca, que es siempre el mismo, pues naturalmente tiene esa posibilidad de mantenerse fiel. Hoy vamos a hablar particularmente de ese sacramento, la confirmación, a través del cual se robustece la fe que ya se había recibido en el primer sacramento, en el bautismo. Esa gracia que ya se había recibido entonces debe ir creciendo, y ciertamente la confirmación colabora a ello. Pero ante todo, démonos cuenta de ese contraste entre una cultura de lo pasajero, de lo relativo. Vamos a aprovecharnos de las enseñanzas del Papa actual y, de, y del Papa Benedicto XVI, que veremos que con distintas palabras vienen a decirnos lo mismo. Benito XVI en la JMJ de Sydney, precisamente esa jornada mundial de Australia, fue sobre el Espíritu Santo y hacía esta preguntas, estas preguntas a los jóvenes allí reunidos.
2: ¿Estáis construyendo vuestras vidas sobre bases sólidas? ¿Estáis construyendo algo que durará? ¿Estáis viviendo vuestras vidas de modo que dejéis espacio al Espíritu en un mundo que quiere olvidar a Dios, rechazarlo, incluso en nombre de un falso concepto de libertad?
1: Les hacía esas preguntas el Papa Benedicto XVI y recuerda a las que también hacía el Papa Francisco en el primer rosario que, que ha rezado el primer sábado de, de mayo en Santa María la Mayor, pues hablando de la Virgen María que como una madre nos educa y explicaba qué es eso de la libertad.
2: No se trata, ciertamente, de hacer siempre lo que uno quiere, dejarse dominar por las pasiones, pasar de una cosa a otra sin discernimiento, seguir la moda del momento. No, eso no es libertad. La libertad es un don para que sepamos elegir bien en la vida. Qué difícil es tomar decisiones definitivas en nuestros días. Nos seduce lo pasajero. Somos víctimas de una tendencia que nos lleva a la provisionalidad, como si quisiésemos seguir siendo adolescentes. Es de alguna manera la fascinación del permanecer adolescentes, y esto para toda la vida. No tengamos miedo a los compromisos definitivos, a los compromisos que implican y exigen toda la vida. Así la vida será fecunda, y esto es libertad, tener el valor de tomar estas decisiones con magnanimidad.
1: Tener ese valor de decisiones para toda la vida. Y sin embargo hoy, pues es verdad, parece que la adolescencia se prolonga, se prolonga y adolescentes de treinta de y, y de cuarenta años. Pues bien, si nuestra vida está edificada sobre Dios, sobre el amor eterno, sobre el Dios que se ha revelado en Jesucristo, que nos ha amado hasta el extremo, si está edificada sobre el Espíritu Santo, las cosas cambian. Y aquí podemos recordar que en la catequesis que hacía el Papa Benedito XVI en Sydney, hablando del Espíritu Santo, y apoyado en San Agustín, decía cómo este gran santo padre había tenido tres intuiciones sobre el Espíritu Santo como vínculo de unidad dentro de la Trinidad. Unidad como comunión, unidad como amor duradero y unidad como dador y como don. Y hablando del segundo punto, de que frente a nuestro amor, los amores de esta época tan volubles, tan, tan poco permanentes, nos hablaba el Papa Benedicto XVI de permanecer.
2: El amor es duradero por su naturaleza. Podemos echar una mirada a lo que el Espíritu Santo ofrece al mundo. Amor que despeja la incertidumbre. Amor que supera el miedo de la traición. Amor que lleva en sí mismo la eternidad. El amor verdadero que nos introduce en una unidad que permanece.
1: El amor de Dios es un amor duradero, es un amor que permanece. Si dejamos que nuestro corazón esté movido por el Espíritu Santo, pues cada vez los amores que tengamos en nuestra vida serán más así, serán más verdaderamente duraderos, serán fieles. Pero seguía diciendo el Santo Padre Benedicto XVI, explicando lo que decía San Agustín también del Espíritu Santo como don. Y ahí citaba el diálogo de Jesucristo con la Samaritana aquella mujer que le pide el agua viva, y decía el Papa Benedicto XVI, el Espíritu Santo es Dios que se da eternamente, al igual que una fuente perenne, Él se ofrece nada menos que a sí mismo, más que darnos dones, nos da el don que es Él. Pues bien, el Espíritu Santo es el don de Dios, el don de Dios, el don de un amor eterno, de un amor duradero, de un amor verdadero. Por eso decía el Santo Padre, ¿Acaso no estaremos buscando todos un don eterno, la fuente que nunca se acaba? Con la samaritana exclamemos, dame de esta agua para que nunca más ya tenga sed. Y les decía a los jóvenes, haced que el amor unificador sea vuestra medida, el amor duradero vuestro desafío y el amor que se entrega vuestra misión. Pues bien, esto es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros. Pero esto, claro, no es un día, esto es tarea de toda la vida, pero una tarea, una historia de amor... Que en sus caminos ordinarios, luego el Señor tiene caminos especiales y extraordinarios, pero en sus caminos ordinarios, esa comunicación del amor de Dios, del Espíritu Santo, comienza en el bautismo. Y como iremos viendo, el bautismo lleva a su plenitud en la confirmación. Confirmación y bautismo, y así se ha visto en la historia de la Iglesia, en realidad, son como dos caras de un... Un doble sacramento, pero que prácticamente casi es como si fuera un único sacramento. No sé que son dos sacramentos, pero, pero son como un inicio y una consumación. Están absolutamente unidos. Pues bien, la historia de amor empezó en el bautismo y sigue adelante. Como la vida de un niño nace pero luego tiene que crecer, pues también esa vida de Dios en nosotros tiene que crecer y para eso es la confirmación, un sacramento de crecimiento, un sacramento de iniciación. Por supuesto, para seguir creciendo hay que alimentarse, si el niño no come se muere, no crece. Pues también hay el alimento espiritual, la Eucaristía. Por eso ya decíamos que hay tres sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía. Y aquí, aunque a más de cuatro les pueda chocar, se nos ha metido a veces la idea de que la confirmación es un sacramento de madurez. Yo confirmo ahora que soy mayor la fe que me dieron mis padres. Pues no, no es yo confirmo, es el Espíritu Santo que hace fuerte la fe que ya te dio en el bautismo, pero esto no es que tú ya seas muy maduro no, no, te ayuda a que vayas creciendo no es sacramento de madurez como si lo es el matrimonio, como si lo es el orden sacerdotal, sacramento de iniciación que ha tenido una historia con varias eh, diferencias también a lo largo de los siglos y, y entre oriente y occidente pero que en cualquier caso está claro que es un sacramento de iniciación, a través del cual repetimos, se nos va comunicando el Espíritu Santo que empezamos a recibir en el agua bautismal y antes de seguir Raquel, estamos hablando de ese agua bautismal y de esa comunicación del Espíritu Santo y nos es una canción que tiene que ver con ello.
2: Se llama la canción eh, Haz llover y es de un cantante de la República Dominicana que se llama José Luis Reyes. La hemos escogido básicamente porque la letra eh, es muy bonita y muy acorde a la acción del Espíritu, ¿no? eh, que es, un, que es o sea, una manifestación en, el, en, el, en la confirmación. Aquí vimos el agüita. El agüita,
1: <risas> uno de los símbolos del Espíritu Santo.
0: Sober, sobre este lugar, sediento estoy de ti, ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti, ven que necesito que refresques mi
1: Necesitamos el agua que sacie nuestra sed, pero también el fuego que encienda nuestros corazones tantas veces tibios y fríos. Y el viento que nos impulse a dar testimonio de lo que Dios hace en nosotros. El Espíritu Santo se nos quiere comunicar, se nos quiere meter cada vez más. No es un día u otro, es toda una vida, es como la amistad entre dos personas, está llamada a ir creciendo. No es una cosa mágica, ya está, He recibido al Espíritu Santo, no, cada vez él quiere entrar más en nuestra vida, pero ciertamente un paso importante de ese crecimiento de la amistad con el Espíritu Santo se da en la confirmación. Hay un texto muy importante en los Hechos de los Apóstoles que recoge el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1315 y está tomado el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles.
2: Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaría había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan... Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo
1: Vemos aquí que por un lado ya habían recibido el bautismo pero había como que completar ese bautismo y los apóstoles dice que oraron y impusieron las manos uno de los signos ...claros de comunicación del Espíritu Santo... ...pues es uno de los fundamentos... ...de lo que hoy llamamos la confirmación... ...que venía a ser, ya decíamos antes... ...como la plenitud del bautismo... ...por eso, el número 1316... ...al explicarnos los efectos de la confirmación... ...nos hace ver que lo que hace básicamente... ...es perfeccionar y hacer más fuertes... ...los efectos que ya tenía el bautismo.
2: La confirmación perfecciona la gracia bautismal... Es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la filiación divina, incorporarnos más firmemente a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras.
1: Y así como el bautismo imprime lo que llamamos carácter, también el número 1317 nos recuerda lo mismo sobre la confirmación.
2: La confirmación, como el bautismo, imprime en el alma del cristiano un signo espiritual o carácter indeleble. Por eso este sacramento solo se puede recibir una vez en la vida.
1: Pero, ¿qué pasó en la historia? Bueno, evidentemente esto sería para muchos programas y tampoco es este el programa indicado para entrar en muchas disquisiciones teológicas. Pero, digamos dos palabras. Al principio de la historia de la Iglesia, se daban unidos bautismo y confirmación, y seguramente también bautismo, confirmación y eucaristía. En cualquier caso, bautismo y confirmación. Pero los daba al principio los apóstoles, y luego sus sucesores los los obispos. Claro, luego, al irse extendiendo el cristianismo, era ya muy difícil que que los obispos pudieran a todo el mundo bautizar y confirmar. Entonces fue ocurriendo pues lo siguiente, que en muchas ocasiones, en occidente en concreto, pues... Ese, el, el presbítero daba el bautismo y se esperaba a que el obispo pudiera ir por el pueblo por el lugar, eh, la parroquia que fuera para la confirmación y por eso se va produciendo ese distanciamiento siempre unidos los dos sacramentos por varios motivos, uno de ellos que había que renovar en la confirmación las promesas del propio bautismo en cambio en Oriente lo que ocurrió fue otra cosa y es que se empezó a administrar bautismo, confirmación y eucaristía por los propios presbíteros, por los propios sacerdotes, pero lo hacían y lo siguen haciendo en la misma ceremonia, una cosa que puede chocar normalmente al niño pequeño, en el mundo oriental se le bautiza, se le confirma y con una pequeña cucharita se le da la sangre de Cristo. Tiene ya la iniciación cristiana y la vinculación con el obispo viene porque los óleos que se usan en ese bautismo y sobre todo en esa confirmación, el santo crisma, claro, tiene que ser el óleo que ha consagrado el obispo. Por tanto, dos tradiciones distintas, pero que vienen a indicarnos distintos aspectos complementarios, que bautismo, confirmación y Eucaristía son sacramentos de iniciación, que incorporan más plenamente a la Iglesia, que todos ellos, en último término, dependen del obispo, eh, pero que según, pues ya digo, en las diversas tradiciones de la Iglesia, se ha producido esos, esos distintos matices en la práctica pastoral. Luego, en los últimos tiempos, ha ocurrido una cosa que pues ya, sinceramente, según dicen los expertos, pues no responde tanto a lo que dice la teología y a lo que realmente está en las fuentes bíblicas. Y es que se ha ido extendiendo un poquito la, la idea de la confirmación como si fuera un sacramento de madurez. Y por otro lado, eh, se ha ido dando, pues como todos sabemos, la primera comunión que llamamos ante. Entonces se bautizaba el niño de pequeño, luego la comunión y luego la confirmación, lo cual va contra el orden teológico. El orden teológico es primero bautismo luego confirmación y luego eucaristía. Pero claro, se decía, como se está retrasando la confirmación, no vamos a tener al niño esperando tanto tiempo a hacer la primera comunión. Entonces, se ha cambiado el orden. Bueno, pues lo que dice el, el Código de Derecho Canónico es que la confirmación y la primera comunión se pueden recibir al llegar al uso de razón. Por tanto, por tanto se está empezando ya otra vez a volver a bajar esa edad de la confirmación, que en muchos casos se ha ido a los 18 años o o edades que dices, bueno, esto no pega mucho con ese orden teológico de que primero es la confirmación que la Eucaristía. ¿Sabías todo esto, Raquel? Sí,
0: tengo
2: ah, que te decirlo. Es que todo
1: esto de los para, sacramentos, sabes. Para un una
2: cosa que sé. Hombre,
1: sabes muchas, sabes muchas, no faltaría más. Pues sí, es así y, por tanto, naturalmente, luego cada cosa tiene sus ventajas. Claro que el recibir la confirmación más tarde ayuda a prepararse mejor, ayuda a ser más consciente, pero cuidado, que no se nos meta a la cabeza la idea de que yo confirmo lo que recibí en el bautismo con mis fuerzas, que no, que no es eso. Tú recibes el don de Dios. Eso sí que sería una compresión muy falsa. Y Dios da su don gratuitamente, se lo da al niño al que bautiza, o al niño al que confirma. Y por supuesto, si ya hemos dicho que en Oriente se confirma al niño, también en Occidente en situaciones, pues ante todo en peligro de muerte. Yo he confirmado a algún bebé en que se moría. Pues claro, en ese caso no hay ninguna duda. Una persona que, que va a morir, aunque sea muy pequeñita, se la confirma, porque repetimos no hace falta para la confirmación, no es como de repente casar estos dos, así aunque estén inconscientes. No, no, eso sí que hace falta madurez y saber uh -huh. lo que haces, ¿no? Pero para recibir el don de Dios del bautismo o de la confirmación no hace falta esa madurez. Al revés, el sacramento ayuda a crecer en madurez. Por eso, ¿qué es lo que pide el, el código y el, y el catecismo de la iglesia católica al que se quiere confirmar? ¿Qué pide al candidato a la confirmación? Número 1319 del catecismo.
2: Estar en estado de gracia tener la intención de recibir el sacramento y estar preparado para asumir su papel de discípulo y de testigo de Cristo.
1: Pues eso es lo que se pide, eh, El uso de, que ha llegado al uso de razón, que profese la fe, que esté en estado de gracia, pero no se pide que ya sea al colmo de la madurez. ¿no? ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es el rito de la confirmación? Pues, por un lado, la unción con el santo crisma. En la frente del bautizado, en Oriente también, en otros órganos de los sentidos, y a la vez que se impone la mano del ministro y se dice esta frase, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo en el rito romano. y En el rito bizantino, sello del don del Espíritu Santo. Bien, son... Estos signos a través de los cuales Dios se nos va comunicando, va entrando en nuestra alma, nos hace crecer y nos da esa fortaleza que no tenemos humanamente, que no tenemos naturalmente, esa fortaleza que llega a su grado extremo en el martirio, como esos mártires de Otranto que recordábamos. Pero Raquel, este no es un programa meramente de teología ni de exposición del catecismo, sino en diálogo con la cultura contemporánea y por eso nos gusta ver si hay algo de esto que nos pueda de alguna manera ilustrar en el cine como en la música. Y traemos hoy una peliculilla que yo creo que sí que tiene que ver.
2: Traemos Caballero sin espada, que es un drama de 1939, dirigido por el gran Frank Capra. Eh, fue nominada a, para 11 Oscar y ganó la del mejor guión adaptado. Eh, protagonizado por James Stewart, que interpreta pues, a un joven ingenuo, idealista, que parece manipulable. Y es nombrado senador. Entonces, en, en Washington tendrá que verse con políticos y empresarios, porque no tienen muchos escrúpulos, escrúpulos y que le harán perder la, la fe. Sin embargo, gracias a su secretaria, que ella conoce sí, muy bien los entresijos de la política, eh, protagoni protagonizará en el Senado una espectacular intervención en la que, además de defender apasionadamente la democracia, va a poner en, en evidencia una gran trama de corrupción que descubre.
1: Frank Capra es un gran autor católico que tiene toda su fe siempre detrás de sus obras. Hay una muy conocida que todos habremos visto, sobre todo en Navidad, Qué Bello es Vivir. Interpretada también por James Stewart, era uno de sus actores sí. predilectos, quizá por esa cara de bueno y de ingenuo, ¿verdad?, que tenía este gran actor. Pues bien. Eh, vamos a escuchar dos diálogos unidos en este corte. Uno, en el que este que al llega allí a, a la capital pensando que los políticos son realmente gente que sirve al bien común y tal, y se encuentra con la corrupción. Entonces tiene un primer diálogo con uno al que él, al que él antes admiraba y que sin embargo le va a decir que, que no, que no, que no sea tan ingenuo y tal. Y luego el diálogo con esta secretaria en ese momento en que está hundido, que está desanimado, que quiere abandonar todo, escuchamos el diálogo con esta chica también.
4: Escucha, Jeff, por favor. Intenta comprenderlo. Sé que es difícil afrontar así los hechos, pero como ya te he dicho, este es un mundo de hombres y tiene uno que dejar sus ideales colgados fuera, como haces con el sombrero. Hace 30 años yo tenía tus ideales. Era como tú. Tuve que tomar la misma decisión que hoy te han pedido a ti. Y la tomé. Bien voy a salir de esta ciudad a toda prisa y alejarme de las palabras, los monumentos y todo este maldito montaje completo ¿y cuando llegues a casa ¿qué le vas a decir a esos chicos? les diré la verdad es igual que la descubran ahora que después pienso que no te creerán Jeff y son capaces de mirarte con el rostro dolorido y decir Jeff, ¿qué has hecho? ¿abandonar? ¿por qué no hiciste algo al respecto? bueno, ¿y qué esperas que haga? Un ingenuo honorífico como yo contra los Taylor, los Payne, los sobornos y las mentiras. Tu amigo el señor Lincoln también tuvo sus Taylor y sus Payne. Igual que cualquier otro hombre que intentó hacer que su voz se oyera. Las contrariedades nunca detuvieron a esos hombres. Todos eran ingenuos. Y todo lo bueno que hay en este mundo procede de ingenuos con fe como esos. Tú lo sabes, Jeff. No puedes abandonar ahora. Tú no. No. Tú no tenías fe en Payne o en cualquier otro hombrecillo. Tú tenías fe en algo mucho más grande. Has estado jugando todos los días con absoluta decencia. Y este país puede necesitar algo de eso. Sí, igual que este maldito mundo. Lo necesita. Escucha, no vas a abandonar.
0: Están escuchando El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada. Una reposición del año 2013.
1: No vas a abandonar. Pero es verdad, es verdad, que yo creo que en toda persona se produce muchas veces esa crisis. Un joven idealista que cree que la gente es buena, que vale la pena entregarse, y cuando empieza a encontrar que todo el mundo va a lo suyo, que ahí hay corrupción, que no sé qué, pues es muy fácil la tentación de decir, pues nada, todo el mundo va a lo suyo, yo también. ¿Para qué para qué tanta entrega? ¿Para qué tantos ideales? Si es que en este mundo no puede ser, que es lo que le dice el primer político, ¿verdad? Eh, ¿qué te ha parecido Raquel?
2: pues a mí lo que me parece es que esta película estamos hablando del 39 y este hombre se llama, este hombre. Este programa se llama el hombre de hoy y Dios y que básicamente es el mismo o sea son los mismos planteamientos ¿no? estamos hablando de una película ya bastante antigua pero que no cambia tanto el o sea no cambia tanto las intenciones del hombre los problemas al final es todo yo creo que un poco lo mismo ¿no? todos nos enfrentamos a la tentación del poder a la tentación de la fama a mayor o menor medida evidentemente entiendo que quien está en política pues seguramente tendrá pues una mayor tentación y una mayor responsabilidad también.
1: Lo esencial no cambia nada. Cambiarán <risa> los escenarios, pero yo recuerdo que le oí a una persona que decía los que iban sobre los elefantes de Aníbal tenían las mismas pasiones que nosotros. Pues sí, estoy pues estos... totalmente, sí. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y también esa crisis del idealismo ingenuo del niño, del adolescente, en contacto con un mundo cruel. Tantas veces personas que se ponen, entran en el mundo del trabajo y ven que todo el mundo ahí apuñalada, a limpia a poner la zancadilla, entonces la reacción fácil es decir, pues chico, yo haré lo mismo y sin embargo, en este caso, a través de esta chica que le anima, pero en último término si no hay alguien más fuerte lo normal es abandonar por eso, por eso, ese más fuerte que es el Señor, que ya digo, Frank Capra tenía muy clara la fe y está siempre detrás de todas sus obras, en unos casos más explícita, en otros no tanto, pero en esta obra aparece aparece un, una expresión más adelante que dice, yo soy abogado de causas perdidas, pues no olvidemos que eso es lo que hace Jesucristo, él sabe que su causa humanamente está perdida, que lo van a matar, que lo van a crucificar, pero él también sabe que está cumpliendo la voluntad del Padre, que tiene al Espíritu Santo y que va a resucitar y va a vencer. Pues bien, aquel que sabe que lucha las batallas de Dios y que está con el Señor, aunque lo puedan aquí acribillar, aunque le pueden cortar la cabeza como los mártires de Otranto, pues no se desanima, seguirá luchando y dice yo hago lo que tengo que hacer. Que luego salga o no salga, pues no, no me importa. Entonces tiene el mayor punto de apoyo. Para ese testimonio, para ese dar la vida, para ese entregarse por los demás. Indudablemente, si nos mueve el Espíritu Santo, cuanto más lo haga, más fácil nos será. Pues de aquí seguimos, queridos amigos en El Hombre de hoy Dios. Nos ha entrado aquí de hurtadillas un buen amigo también, trabajador, colaborador en Radio María, Javier Esquina. Muy buenas, Javier. Hola, padre, ¿qué tal? Muy bien, Javier, pues hoy te he pedido que nos acompañaras en El hombre de hoy y Dios, porque tú que ya tienes algo, unos 40 años, una cosa así, ¿no? Pues... 48 concretamente caramba, caramba los lleva muy bien, 48
5: pues, <risa> casi a los 50 y no me lo creo ni yo
1: <risa> pues has vivido mucho mucho, has estado muy al otro lado de lo que significa la iglesia y lo que significa Radio María, te has confirmado mayor, y hoy que estamos hablando de la confirmación, de la fe del relativismo y frente a ello las opciones definitivas, pues yo te pedía que nos resumieras un poquito pues eso, lo que tú has vivido, lo que estás viviendo ahora eh, no sé por qué, porque que tú estás ahora aquí a gusto en la iglesia y que has vivido antes?
5: Bueno, yo empecé eh, jovencito conocía unos amiguetes del barrio, concretamente era del colegio del colegio del barrio que me animaron a ir a la JOC a la Juventud era Cristiana y bueno, allí pues empecé a conocer lo que era la iglesia realmente, yo era pues un, un niño que había hecho la comunión porque como siempre pasa que todos hacemos la comunión pues, por el relojito, por el detallito, <risa> menos mi hermano, concretamente porque ahí me dio una lección de de realmente de cristiandad. Concretamente mi hermano eh, hizo la comunión mmm, con creo que fue 15 o 16 años porque quería hacer la comunión por saber... Hacer la comunión eh, con hechos, ¿no? Es uh -huh. decir, no por el, el detalle, ¿no? Entonces, eso es un dato que se quedó ahí, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, pues eso, estuve en el movimiento activamente, porque incluso teníamos también niños pequeñitos que, bueno, que era el Miyak, mi, -jack, mi, -mi -jack, concretamente, que serían por pues, los futuros Hok, Jok. Eh, Perdonar, pero es que como es en Cataluña, eh, estoy remontándome. Y nada, entonces llegó un día de que yo no estaba confirmado, pero yo no, no estaba confirmado porque yo tenía un problema bastante serio en, en mí, porque perdí a mi madre a los 12 años, es decir, y achacaba al señor que se la había llevado y me había dejado sin madre. Claro, eso realmente un niño no te lo explican. Es decir, yo recuerdo que una, una vecina la, la señora Longina muy es decir muy devota porque entre mi madre, la señora Longina y varias vecinas pues tenían un un santo que lo iban pasando, iban yo yo recuerdo que lo rezaban y decir que, que y ponían limona, pues para que fuera la acción católica bastante que tenga base, ¿no? Y entonces, claro, es en la que la que me dijo que bueno que el señor la necesitaba allí en con él porque seguramente que hacía un, un, una labor, es decir, porque ahí hay que también hacer labores. Y bueno, claro, eso me me produjo como bastante decir, qué injusto, ¿no? Cuando realmente, ahora que entiendo todo, digo, qué barbaridad, ¿no? <risa> lo que puede decir un niño sin, 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 sin formación, porque realmente no tenía formación. Pero bueno, yo me, 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 me pongo en la hoc y resulta que yo no estaba confirmado porque no tenía fe. Es decir, no sabía lo que era la fe. Y un día, pues, en una asamblea general de federación pues me comentaron que, que bueno es decir que si quería seguir en el movimiento me tenía que confirmar y yo sinceramente le dije que confirmarme en ese año tenía 17 años eh, que confirmarme pues no lo tenía claro y además era activo era hacía las fotografías de, del movimiento Recuerdo irnos eh, a París en el 80 Se hizo una concentración de jóvenes que no era la JMJ, sí. pero bueno, eh, yo me quedé impresionado de la cantidad de autobuses y de todos los sitios donde venía gente y conocía gente, ¿no? Eso me impactó bastante. Pero claro, cuando llegas a la asamblea y te dicen tienes que confirmarte y yo sinceramente decir eso sí que me puedo Decir que tuve bastante... Me, me lo tengo como bastante orgullo. Decir, no quiero hacer una cosa que no sienta. Entonces, claro, si no voy a sentir la confirmación de cristiano porque no sé lo que es fe, pues claro, decir, me invitaron pues eso, a, a salir, porque realmente no... Un militante pues tiene que tener, claro, ser fe y militancia buena, ¿no? Bueno, pasaron el tiempo, curiosamente se fueron mis compañeros también, porque incluso recuerdo que eh, lo que eran las revisiones de vida eh, me gustaban, porque eran era una forma de compartir con tus compañeros pues tu vida, tu vida eh, católica, aunque realmente yo no tuviera tuviera esa fe. ¿no? Bueno, y nos pusimos a trabajar en, en lo que era el barrio, nos salimos del movimiento y nos pusimos a trabajar en el barrio. Claro, ahí en el barrio, pues recuerdo decir, ahora que estamos en la radio, curiosamente, la gente de Barcelona, la gente de nou Barres, recordará que aún sigue existiendo Radio Bronca, una radio alternativa con gente alternativa, pues yo estaba ahí. Es decir, con, con ellos seguramente siguen estando allí. Y nada, lo que sí que quiero dar gracias es a la parroquia de San José Abrero, y a Monse Comas, a Toni Fernández, son la gente que me hizo o quiso un poco eh, encontrar el camino del Señor, ¿no?
1: Pero luego estuviste muy despistado y llevaste una vida.
5: Pues sí, pues me metí... en ¿verdad? Sí, bueno, estuve estuve militando en el PSUC, Partido Socialista Unificado de Cataluña, con Martillo y Oz y tal. Sí, 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 sí. ...que realmente no hacía mucha cosa... ...pero como era una persona bastante activa... ...es decir, cuando eran las fiestas del barrio... ...me subía el primero en el escenario... Es decir, que no, no me cortaba de nada... ...además eh, hicimos esa radio... Eh, ...estuve también en un proyecto de televisión... ...también de gente alternativa... Es decir, he estado llevando... ...he estado con ocupas... ...he estado viviendo en Matavenero... ...la gente que... Hay, ...hay gente que seguro que habrá escuchado... ...de Matavenero... ...eh ecológicos, hay otra gente que le llama de otras formas. Yo digo que es un pueblo ecológico. Y bueno, decir realmente cuando encuentro cuando encuentro la conversión nace de, del amor. Es decir ese es igual como el amor que tiene el Señor ante nosotros, yo la conversión, es decir, el 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 ser católico o el querer ser católico o encontrar por qué ser católico lo encuentro con lo que es mi mi mujer en ahora nosotros estuvimos viviendo juntos yo ya venía de, de tres eh, convivencias sí. todas casado bueno dos casadas de decir casado por, por lo civil y uno un un de estos de papeles hecho, eso un... nunca
1: casado por la iglesia sino dos civiles sí, y una pareja de y una hecho.
5: pareja de hecho que era del ayuntamiento es decir sí. todo con conciencia con no sí. tengo dos niños uno de 19 y otra niña de 12 que sí, okay. has 13? vivido bastante ya he vivido muchísimo muchísimo sí. y claro y es cuando conozco a mercha mercedes y resulta que ella lo primero que me pregunta es decir Eres... Eh, eh, ¿No creyé, practicante? Decir, claro, no, no, es decir, sabía que no era practicante, entonces si luego descartaba lo de practicante, si era gnóstico, claro, decía, no paso, decir, sé que hay algo, pero sabe decir... Y entonces le cuento el, el tema. Y ella pues eh, le acompañaba a las celebraciones eucarísticas. Y claro, de ahí empiezas a, a conocer a esta persona y esta persona te empieza un poco a entrar en el camino del Señor. No ella por, por querer en, que entrase, sino seguramente yo lo empecé a encontrar ahí, a, a ese camino. Es decir, incluso le propongo casarme con ella, porque realmente, decir, mmm, no es por casarme tantas veces ni por tener un prero un premio Guinness ni nada ¿no? Sí, sí, sí. sino realmente es decir ser consecuente con lo que estoy haciendo es Decir si estoy conviviendo con una persona eh, sinceramente quiero tenerlo bien claro y que sea una cosa legal ¿no? y entonces ella me propone de que realmente ella no quiere nada igual que las demás ella sé que ella es católica practicante y quiere casarse por la iglesia y en ese momento empieza a plantearse Javi Esquina a que realmente, pues hay que, que realmente abrir un poco los ojos y, y ver el qué, ¿no? Y entonces, pues nada, empiezo a reflexionar y creo que ahí el Señor dio con el clavo. Seguramente que el Espíritu Santo estuvo ahí conmigo y me hizo un poco reflexionar toda una, como recordaba antes en una, una revisión de vida y entonces ahí le dije que sí que me quería casar por ella por, católicamente porque estaba bautizado y estaba y había hecho la comunión y entonces pues me dijo dice me gustaría decir como sus padres están en Perú pues casarnos en Perú y dije perfecto y en la en la capilla donde se casaron sus padres digo me encanta me encanta porque soy muy romántico también ¿no? Mm -hmm. aunque haya tenido estas experiencias mm -hmm. y entonces pues resulta que me tenía que confirmar y entonces lo que hice en ese momento vivíamos en los arroyos ahí en el escorial y gracias a don Fernando el párroco de, de de la parroquia pues me dijo bueno te, vas, te va a visitar un catequista una pareja ...que te formarán... ...tenía menos de un año... ...para formarme... ...y entonces pues nada... Manos a, las, ...manos a la obra... ...gracias a Francisco y Esmeralda... ...que bueno... ...una paciencia increíble... ...porque además vivíamos en una casa... ...que las ventanas entraba frío... Sí. ...era en invierno... ...es decir... ...la chimenea a todo trapo... ...como se dice, ¿no? vulgarmente ...y bueno... ...a partir de ahí... Lo primero, recuerdo lo primero que, que me enseñó eh, Francisco, es decir, lo primero es tener la llave y sacó un Cristo del bolsillo, dice yo la tengo la llave siempre conmigo, cosa que ahora tengo un, un rosario que siempre llevo y un denario. Entonces para cuando hago alguna oración pues siempre lo tengo y rosario de una decena,
1: ¿no? Sí, un misterio.
5: Un misterio.
1: El caso es que te confirmaste y te casaste después, ¿no? Me casé. Y ahora Así. quién lo diría porque uno de los efectos de la confirmación es dar testimonio, eh, ser apóstol y discípulo de Cristo, ¿verdad? Uh -huh. y, y ciertamente es lo que ahora mismo te mueve, ¿verdad? El dar testimonio de la fe y, y, y aquí en Radio María, pues eh, disfrutas de poderlo hacer.
5: Totalmente, incluso yo vivo muy feliz ahora porque sé que mi trabajo es evangelizar, intentar evangelizar. Es decir, claro, soy de la parte técnica, pero sé que nuestro apoyo de la parte técnica también es evangelizar. Es más, es decir, hablo con mis hermanos, es decir, hablo con la gente. Ellos me han conocido, mucha gente me ha conocido. Tengo amigos del hip hop, de tal, es decir, del sí. cine, actores y tal, que, que cuando saben que estoy en Radio María, pues mmm, preguntan y, y comentan. Y bueno, yo les digo lo que realmente siento y lo que realmente se vive aquí que es realmente estar muy cerca a nuestra madre, a nuestra mamá, como decían los. Lo, decir, gente que dice, ¿no? Nuestra mamá María y nuestro padre, que, que es el, el que realmente me mueve para poder vivir. Y no entiendo, antes que no, que no lo tenía encima, ¿sabes? Que no lo tenía dentro mío, pues. ¿Cómo podía estar viviendo? Pero bueno son el, cosas de la vida.
1: El caso es que has descubierto, has descubierto a tiempo ese, esa fe que la tenías de pequeño pero que se había quedado ahí apagada, ¿verdad? Y el Señor la ha reencendido, la ha confirmado con el don de su Espíritu a través de personas, pues vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedir al Espíritu Santo que a todos nosotros también haga lo mismo que ha hecho con Javier Esquina y lo hacemos con lo que fue el himno de la JMJ de Sydney de 2008 que antes recordábamos eh, en esa jornada mundial de la juventud entonces Papa Benedicto XVI hablaba del Espíritu Santo y habían puesto como lema recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros y seréis mis testigos había mi esquina que estuvo alejado de la fe y de la moral cristiana ahora es lo que quiere ser testigo de Cristo y es lo que queremos todos nosotros se lo pedimos al Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo tu Espíritu nos llama, responderemos a tu voluntad, testigos para siempre de tu piedad y eterno amor decía este himno y precisamente el Papa Francisco celebró unas confirmaciones un grupo de jóvenes y hablaba de la verdadera novedad la acción del Espíritu Santo nos trae la novedad de Dios viene a nosotros y hace nuevas todas las cosas, nos cambia ¿Cómo ha cambiado a Javi ya tantos conversos? La novedad de Dios no se asemeja a las novedades mundanas, que son todas provisionales, pasan y siempre se busca algo más. La novedad que Dios ofrece a nuestra vida es definitiva. Y no solo en el futuro, cuando estaremos con Él, sino también ahora. Dios hace todo nuevo. El Espíritu Santo nos transforma verdaderamente y quiere transformar contando con nosotros el mundo en que vivimos. Abramos la puerta al Espíritu, dejemos que Él nos guíe, dejemos que la acción continua de Dios nos haga hombres y mujeres nuevos. Es verdad que encontramos dificultades y tribulación. Seguir al Señor, dejar que su Espíritu transforme nuestras zonas de sombra, nuestros comportamientos que no son según Dios y lave nuestros pecados, es un camino que encuentra muchos obstáculos. Pero las tribulaciones, las dificultades forman parte del camino para llegar a la gloria de Dios como para Jesús, que ha sido glorificado en la cruz, no desanimarse. Tenemos la fuerza del Espíritu Santo para vencer estas tribulaciones. Y añadía el santo padre Francisco, permaneced estables en el camino de la fe, con una firme esperanza en el Señor, aquí está el secreto de nuestro camino Él nos da el valor para caminar contracorriente hay que ser valientes para ir contracorriente y Él nos da esta fuerza no habrá dificultades que nos hagan temer si permanecemos unidos a Dios como los armentos están unidos a la vid porque Dios fortalece nuestra debilidad y perdona nuestro pecado Está misericordioso el Señor si acudimos a Él siempre nos perdona Confiemos en la acción de Dios. Con Él podemos hacer cosas grandes y sentiremos el gozo de ser sus discípulos, sus testigos. Apostad por los grandes, ideales por las cosas grandes. El Espíritu Santo nos renueva, nos hace nuevos, nos perdona, nos purifica. Raquel, Javi, los tres hemos experimentado en nuestra vida que Dios actúa en nuestras vidas. ¿Verdad que sí?
2: Claro, claro, por supuesto. <risa>
1: Tú quédate confirmaste, Raquel.
2: Pues tengo que decir que no lo recuerdo. Bueno, sí, pero sí. No lo recuerdo, pero lo hice después de lo que lo hizo la gente, porque se empezaron a confirmar en mi curso a 13, 14 años, y yo creo que ya tenía 17 o algo así, cuando sí, le daba 16 ya. 18.
1: Sí. Es un tema que ya decimos tiene sus pros y contras, pero que se está volviendo a bajar la edad, porque ya el señor tiene otros caminos para convertirnos, como nos ha contado Javi Esquina. Muy bien, Raquel, pues muchas gracias a ti, a Javi Esquina, que aquí tenemos y que volverá al programa, a Rocío en el control, y a todos vosotros, queridos amigos, recibid la fuerza del Espíritu Santo, dejaos transformar por él, o como les dijo el Papa entonces Benedicto XVI, aquellos... Jóvenes que estaban en Sydney, dejar, dejar, oír, abrir vuestro corazón, abrir vuestro oído a lo que el Señor os murmure, a lo que su Espíritu os quiera decir. Que nos abramos todos al Espíritu Santo que quiere hacer de nosotros criaturas nuevas. Hasta el próximo día, si Dios quiere.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a lo que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, sobre el sacramento de la confirmación, les hemos ofrecido la reposición de un programa de El Hombre de Hoy y Dios, en que el propio padre Luis Fernando hablaba de este mismo sacramento.